0: 2003年1月12日，郑州，郑州市河南省省会，也是中原地区的交通枢纽，但同时也是命案的高发区。这天上午，经群众举报，河南省新乡市公安局在获嘉县人民胜利区9号桥下发现了一具无头女尸。经过现场尸检，发现这是一名年轻的女性。侦查员立即开展走访，对尸源展开调查。面对这样一起重大的杀人案。新乡市警方感到十分棘手，为什么呢？因为同样类型的杀人案，在不到三个月的时间内，这已经是第二起了。欢迎收听由小东播讲的《狂飙型保护伞犯罪》，连续六名女子被奸杀。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。原来，早在2002年11月12日，有人在新乡市原阳县的106与107国道连接线路边的水沟斜坡上发现了一具无名女尸。但是，经过三个月的侦查，新乡市警方仍然没有发现有价值的线索。这个时候，又发现一具女尸，而且头颅还不见了，这就更难确认死者的身份了。警方在112无头女尸案的现场附近发现了一辆汽车的轮胎印，但是调取附近的监控没有发现可疑车辆，如此重要的一条线索就此中断了。然而，警方麻烦事还在后面。就在之前两起无名女尸案件侦查期间， 2 0 0 3年4月16日，霍家县人民胜利区十号桥下又有一名无名女尸被发现了。新乡市警方知道自己很可能碰上一个连环杀手。经过尸检。三名女性死前都曾与人发生过性关系，而根据体内残存的精液鉴定，警方认定三案为一个人所为。面对严峻的情况，新乡市警方决定成立专案组，专门抽调200名精干警力进行全方位排查。河南省公安厅也给予大力支持。这样认真一查，案情果然有了突破。原来，经过对比，警方发现河南南阳市南召县的21岁女青年。温某和幺幺二现场的无头女尸，无论从身材还是穿戴上来看都很像。2003年1月11日早晨，在商丘市民权县打工的他乘车回到南召县，可就在中午来郑州火车站转车的时候，他居然神秘的失踪了。经过和温某直系亲属 DNA 进行对比，警方认定死者就是温某。也就是说，在1月11日温某失踪后的第二天，他的尸体就出现在新乡市。那么，谁是最后一个接触到温某的人呢？警方进一步侦查得知，温某是由民权县一名姓郭的男子送往郑州的，这个成了侦破这次系列杀人案的重要线索。很快，郭某就到案了，但是他的交代让警方非常吃惊。原来，郭某向专案组民警透露， 1月11日中午，他和温某在郑州市银基商贸城遇到几名男青年。对方声称自己是派出所的，并把他们带到密封章派出所盘查后，被罚款 2,500 元。郭某还说，从他们相互之间的称呼上来看，这几个人当中有一个叫卫东的。专案民警调查发现，密封章派出所没有叫卫东的民警，倒是有一个叫陈卫东的线人，经常出入该派出所。此时，专案组可不管什么线人不线人的，他们立即出动，于4月23日凌晨将此人抓获了。经审讯，陈卫东对敲诈犯罪的事实供认不讳，同时交代了王怀义等另外几名同伙。那么，此时除了陈卫东，其他几名线人身在何处呢？原来，这些线人正在和蜜蜂张派出所副所长王建国一起在湖北神农架等地旅游呢。这位王建国副所长正在神农架玩得爽，没想到。突然，在23日晚11点半左右，接到了二七公安分局副局长周廷新的电话，周要求他们马上赶回郑州，说是派出所的线人涉嫌敲诈勒索，让他带着线人回郑州。这时候，诡异的一幕出现了，就在王建国副所长接到电话半个小时之后，几名线人中的王怀义就给郑州家中打了一通电话，他跟妻子方某说自己可能要进去受审一段时间。这是因为自己参与了对温某和郭某罚款的事儿，但他马上安慰妻子说：“罚款的事儿是别人决定的，他自己只是具体执行，不会受多少牵连。” 4月24日凌晨6点二十分，王建国接到了专案组工作人员、郑州市刑侦支队副队长牛健的电话，说有线人涉嫌杀人，要求王建国配合专案组把他们控制好。随后，王建国把线人们都叫到了他所住的宾馆房间。牛健赶到之后，与王建国一并将线人们控制起来，于当天带回郑州。等回来之后，专案组立即对几名线人进行了 DNA 检验，经鉴定，王怀义的 DNA 与三具女尸内精液的 DNA 一致。在铁一般的证据面前，王怀义只好向警方交代了强奸杀人的系列罪行。而此时，郑州刑警都惊出一身冷汗呢，因为他们得知。四月二十四日凌晨，王怀义已经得知敲诈勒索的罪行败露了。如果他立刻逃走，后果真的是不堪设想。真是不怕虎一般的对手，就怕猪一般的队友。那么，王怀义是如何作案的呢？ 2004年1月11日中午，在民权县从事美容美发生意的郭某和女友温某来到郑州。当两人手挽着手刚走到长途汽车站门口时，突然被三四个大汉拦住。其中一个黑胖子拍着郭某的肩膀问：“你俩是不是一块的？”郭某说是。另一个人将证件在郭眼前一晃：“我们是公安局的，有案件需要你配合，跟我们到派出所一趟。”随后，两人被带上警车，拉到了火车站西北侧的密封章派出所。到派出所后，他们将郭某与温某分开进行讯问。在副所长办公室，黑胖子孙占军逼迫郭某承认与温有两性关系。做完笔录之后，孙占军让人把郭某身上的手机、钥匙和五百元现金都搜了出来，然后对郭某说：“你们的行为属于卖淫嫖娼，要对你们进行拘留或者收容。”这时，陈卫东走进来，声称要孙占军在看他的面子上放过郭某。经过反复讨价还价，最后孙同意让郭某交两千块钱罚款。在派出所的另一间屋子里，王怀义与李明红对温某进行讯问时。王怀义偷偷记下了温某的手机号码。晚上七点左右，王怀义用公用电话把温某约出来吃饭。当时天色已晚，吃完饭后，王怀义提出用警车送温某回家，温某同意了。行至途中，某县县城，王怀义就凶相毕露，提出要和温某发生性关系，温被迫同意。事后，温某哭哭啼啼的要下车，说自己要打出租车回去。但这时，王怀义已经决定杀死温某灭口。他用菜刀把温杀死，随后将尸体拉到了黄河以北的新乡市霍家县境内抛尸。此外，王怀义还供认，自2001年以来，他先后强奸、抢劫、杀害六名女青年，分别抛尸原阳、霍家等地。之前提到的2003年11月12日原阳县发现的无名女尸，就是他奸杀的。在当天的凌晨两点，王怀义在郑州市中原路将到郑州打工的女青年朱某某劫持到自己驾驶的面包车上。当开车到原阳县境内黄河大堤的时候，王怀义在车内将朱某强奸了，然后用一条黄色丝巾将朱勒死，抛尸至原阳县元武镇国道北路边的一个水沟坡上。而在2004年3月26日晚，王怀义在送一个洗浴中心女服务员李某某去郑州火车站途中。得知李带有 1,700 元现金，便产生了抢劫的念头。王怀义驾车行至开洛高速公路贾鲁河桥北西200米路段时，在车内与李某发生性关系，然后用手猛掐李的脖子，将李杀害、抛尸，并把手机和现金抢走。目前已经查实，王怀义在给郑州市另一个派出所充当线人时，杀人后曾开着派出所的三辆不同车号的警车去抛尸，这也是。为什么新乡市公安局的专案组在进行调查时总是发现不了抛尸车辆？因为谁能想到抛尸车辆竟然是一辆警车呢？王怀义的身份问题一直是人们关注的焦点。事实上，就在案件侦破期间，郑州市一度盛传派出所民警杀害六名女青年。传闻究竟来源何处？王怀义究竟是何身份？官方第一次对王怀义的身份作出说明是在2003年5月11日，当时是在新乡市公安局召开“ 112系列杀人案侦破新闻发布会上，新闻发言人政治部副主任冯正这样介绍：，经查，王怀义男， 3 6岁，郑州市人，原籍河南省。王怀义于1985年到郑州，在火车站以乞讨为生。1986年，因为窝赃被郑州市公安局车站分局劳教一年。1990年7月，因为抢劫被法院判刑5年。1994年假释，回到郑州后，先是以捡破烂、开饭店、开理发店、卖书为生，没有固定职业。期间，他曾经向各位民警提供过吸毒和卖淫嫖娼线索。